0: Je pátek, 20. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, proč jsou týnejděři osamělejší než před deseti lety. Nová studie srovnává data o osamělosti mladých lidí z téměř 40 zemí světa a poukazuje na to, že se začaly cítit osamělejší zhruba ve stejnou dobu, kdy většina z nich začala používat chytré telefony. Hostem Studia N je novinářka Karolína Klinková. Karolíno, vítej, ahoj.
1: Ahoj. Pláču, protože jsem rok neplakala. A jsem ráda, že něco po dlouhé době intenzivně prožívám. Je to pro mě lepší, než to nepodnětné nic, které mě poslední měsíce obklopuje. Jsem v oku bouře jako součást generace, která její hřmění bude mátožně slyšet až do konce života. Hledám si cestičky mezi únavou, ze všednosti a ze stejnosti. Nenutím se být šťastná.
0: Tohle jsou slova dvou slovenských 18-letých dívek, které popsaly svoje pocity ve zprávě z izolace, to je projekt našich kolegů ze slovenského deníku N. Zajímalo by mě, je narůstající osamělost teenagerů něco nového, anebo už se o tom mluví delší dobu?
1: Tak za ten posledný rok myslím, že sa hovorilo celkovo o mnoho viac o psychickom zdraví a o nejakých ťažkostiach, ktoré možno ľudia majú, uh, nielen mladí ľudia, ale aj oni. Uh, nedá sa ale povedať, že by to bola nejaká úplne nová vec. Ono sa to určite posilňalo v tom poslednom roku, Není to asi nič prekvapivé, ale rozhodne nemôžeme povedať, že by bola téma osamelosti psychických ťažkostí teenagerů, mladých ľudí něčím úplne novým.
0: Nakolik rostou počty případů úzkostí a depresí v téhle věkové skupině za tu poslední dobu?
1: No, podle studie, s kterou já jsem pracovala a o které jsem vlastně napísala článok, tak uh, oproti datám, které uh, se tam podařilo zozbírat do roku 2010, tak uh, o samelost Steadžerů vstuplo vlastně dvojnásobně. Co není úplně málo a. Mm, Naozaj je tam vidět jeden velmi uh, výrazný zlom, kedy se to stalo a, a potom už vlastně ta křivka prvých 10 rokov byla relativně, relativně rovná a potom vlastně po jednom zlome ta osamělost začala velmi raketovo
0: Když ale říkáš, že o osamělosti a o těch duševních problémech a těžkostech víme už delší dobu u této skupiny lidí, tak co nového tedy přinesla studie, o které se tady budeme teď následně bavit? Nebo čím je specifická?
1: No, špecifistosť tej štúdie spočíva v tom, že doteraz podobné štúdie, ktoré sa sa robievali, tak tie väčšinou boli sústredené na jednu krajinu alebo možno na jeden región. Čo je zaujímavé na tejto štúdii je, že naozaj porovnáva data z rôznych kútov sveta, z rôznych kontinentov, z rôznych kultúrnych prostredí, um, porovnáva data z 37 krajín sveta, um, z, naozaj z rôznych regiónov, či už ide o Latinskou Ameriku, Severnú Ameriku, um, všetky kuty Európy, ale aj Austráliu, Východnú Áziu. Takže naozaj porovnáva veľmi rôzne prostredia a um, zaujímavé na tom je, že tie výsledky, ktoré ta štúdia prinesla sa v mnohých ohľadoch na sebe veľmi podobajú. Vidieť tam naozaj veľmi podobné výsledky vo veľmi rôznych prostředích.
0: Ty si říkala, že tam bolo 37 zemí světa. Objevuje se v tom výčtu zemí, ve kterých probíhal ten výskum i Česká republika?
1: Áno, áno. Objevuje se tam aj Česká republika a treba povedať, že dopadla vlastne veľmi podobne ako ostatných 35 krajín a jedna jediná krajina bola vlastne výnimočná a to bola Južná Korea
0: téhle výjimce se ještě dostaneme, to je velmi zajímavá výjimka, ale kdo za tou studií stojí?
1: Je to studia, která vznikla v spolupráci viacerých vedcov z viacerých amerických univerzit. Byli to prevažně psychologovia, ale naozaj ľudia, kteří se teda venují, akademici, kteří se venují nějakým behaviorálním studiám, psychologii a podobně.
0: A jaké faktory brali ti výzkumníci v potaz? Jaké faktory zkrátka můžou hrát při zkoumání psychické pohody roli?
1: No vedci sa pozrali na viacero faktorov, ktoré sú také staré známe možno v zkoumání toho, ako sa ľudia cítia. Išlo o rôzne socioekonomické faktory, napríklad o to, že z akých rodín deti pochádzajú, koľko členov má daná rodina, aký má príjem. No a potom mi napadlo, že, že to vlastne zrovnajú ešte s ďalším faktorom, pretože zo všetkých týchto faktorov socioekonomických, ktoré som vymenovala, tak sa ukázalo, že nič vlastne s tým prudkým nárastom, ktorý prišiel v roku CCA 2012, nekoreluje. Žiadna podobná krivka sa tam v týchto faktoroch prostě neobjavila. No a už z bývalých nejakých minulých štúdií vyplynulo, že konkrétne v Spojených štátoch... Um, Tieto krivky krivka osamelosti, pocitu osamelosti koreluje s nárastom smartfonov, používania smartfonov v populácii. Takže ved napadlo, že vlastne zrovnajú data e, podobného charakteru aj v týchto ďalších krajinách, ktoré skúmali. No a výsledky teda boli veľmi zaujímavé.
0: Takže vlastně jinými slovy říkáš, že v momentu, kdy se po světě začaly masivně rozšiřovat smartphony, tak se začal zhoršovat psychický stav teenagerů velmi zásadním způsobem?
1: Ano, z té studie vyplývá, že v 36 z 37 krajín, v kterých robili dělali vědci výzkum, se v roku 2012 ako rapidně zdvíhla vlna osamělosti a zároveň je rok 2012 kritický je v tom ohlede, že Zrovna v tomto období, približne v tomto období, e, sa rozšírilo používanie smartfónov e, v populácii masívnym spôsobom a zrovna v tomto období začalo e, v skúmaných krajinách používať e, smartfony asi polovice teenagerů. Inými slovami, zrovna v období, kedy viac ako polovice teenagerů začalo používať smartfóny, raketovo narastla, e, narastol pocit do samolosti.
0: No, a teď k té výjimce. Ty si říkala, že jedinou zemí, ve které po roce 2012 ta osamělost u teenagerů úplně nestoupla, byla Jižní Korea. Jak je to možný?
1: No, nevěme na 100% odpovědět na tuto otázku, ale jedna z teorií, která se vzpomíná, je ta, že v Jižní Koreji, jako velmi prostě digitální technologické krajině, používaní smartphoneů už vlastně začalo ovila skôr než v tom roku 2012. A teorie je taká, že ten pocit osamělosti vlastně stoupal ještě tím. Takže se nestal vlastně tým, tým mílníkom jako v ostatních krajinách, které, kterým se teda studia venovala, no a stalo se to ještě předtím, Takže na Korea je sice výnimka, ale nedá se povedať, že by tam boli teenagery jako násobně šťastnější.
0: Dobře, ale je ta souvislost, že souvisí data z téhle studie o osamělosti teenagerů týnejdžerů z daty, které ukazují, kdy se masivně rozšířily po světě smartfóny, potvrzená? A nebo je to jenom hypotéza, že tyhle dvě věci spolu souvisí?
1: Tak to, my, my, my vidíme, že ten nárast se naozaj dělal v, vo velmi podobném čase. Ale zároveň třeba dodať, že... Uh, to, že niektoré veci sa dejú naraz, nemusí automaticky znamenat, že spolu súvisia, takže nejaká úplná príčinna súvislosť z tejto teorie, z tejto štúdie, ktorú vedci vydali, nevyplýva. Nemůžeme povedať, že určite za to môžu smartfony. To určite nie a ani, ani ty věci to takto vlastně neprezentujú, ani to štúdia sa nesnaží povedať, že to takto na 100% je. Takže akože nerobme závery tak, takéhoto charakteru, Každopádne je ale veľmi zaujímavé, že, a hovoria to aj sami vedci, že tato, tejto štúdii sa podarilo vlastne poukázať na to, že iné faktory mohli, mohli hrať oveľa menšiu rolu, tie všetky faktory, ktoré už som spomínala, socioekonomické. No a zrovna tie smartfony sa teda javia byť v danom čase oveľa vlastne dôležitejším faktorom ako všetky ostatné faktory, o ktorých sme sa doteraz bavili.
0: Takže jde o to, že vědci vlastně jinou lepší souvislost, která by jim seděla, do těch dat nenašli.
1: Přesně tak. Já ja jsem při přípravě článku pracovala teda jednak zo so studiou, s nějakými články dalšími a potom jsem našla komentář, který napísali právě autory této studie do New York Times. Um, oni tam ako by úplne otvorenia hovoria, že nie, nemôžeme povedať, že na 100% tento záver platí, že by smartfóny spôsobili osamelosť. Ale sami vyzývajú uh, ostatných vedcov, ostatných ľudí, že ak majú teda nápad, že čo iné by to mohlo byť v tej spoločnosti, čo spôsobilo tú osamelosť, tak nech im to prosím povedia, pretože oni na to nevedia prísť. Um, naozaj, ako, nemôžeme túto štúdiu brať ako niečo, čo zaručenie teda dává odpověď na otázku, proč jsou tínažery smutní a osamělí, ale naozaj je to, je to nějaký velmi důležitý další prvok v celé debatě o tom, ako se budeme na tuto tému pozerať a jakým způsobem se budou uh, data skládat ďalej. Já
0: ja ještě chvilku u té konkrétní studie zůstanu. Jsou nějaká fakta, která tu hypotézu podporují? Nebo naopak fakta, která ji vyvracejí?
1: Uh-huh, uh-huh. um, Tak ono dáva zmysel, že keď sa bavíme o smartfónoch, o používaní sociálnych sietí, digitálnych technológií, tak to sú všetko vlastne veci, ktoré zamedzujú ľudskému kontaktu, ktorý je emocionálny, ktorý vedie k tomu, že si ľudia medzi sebou vytvárajú emocionálne väzby. A ako náhle ty vlastne znižíš možnosti kontaktu v reálnom svete a zvýšiš možnosti kontaktu v digitálnom svete, tak je jasné, že tých emocionálnych väzie bude menej a tým pádom ti to potenciálne môže viesť k osamalosti. Jako to je, myslím, úplne taká jednoduchá rovnica a takisto ako nejde znova o nejaký dôkaz, ale naozaj to, dáva to logiku. Proste. Je to niečo, čo by do tejto hypotézy sedelo. Samozrejme, hovorím, není to nejaký dôkaz, ale je to niečo, čo naozaj stojí minimálne za premyšľanie.
0: Človek zkrátka potrebuje k tomu nějakému svému spokojenému životu další lidi a tím používáním smartphonů se posunuly společenské normy a začalo být vlastně méně příležitostí k socializaci. V tomhle smyslu by mě zajímalo, jestli tenhle fakt zhoršila i pandemie koronaviru.
1: No určitě, já si myslím, že, um, jako jsem už vzpomínala na začátku, myslím, že o tom se hovorilo masivně, ta správa z izolácie ktorú sme si prečítali na začiatku tiež si hovorí za všetko myslím si, že je jasné, že nie len tí načeri, ale aj dospelí ľudia keď naozaj nemajú medziľudský kontakt keď nevedia pestovať emocionálne väzby, tak sa im jednoducho žije vo svete ťažšie
0: Autoři studie podotýkají ještě jednu věc a to, že nárůst osamělosti se netýkal jenom těch teenagerů, kteří ty smartfony vlastnili. Už jenom samotná existence sociálních sítí u nich pravděpodobně, podle výzkumníků, mohla vést k tomu, že pokud je nepoužívají, tak se mohli cítit vynechaní z centra dění. To tedy taky zhoršuje psychický stav, že člověk nemá a v něm Facebook, Twitter, Instagram a tak dále. To je ten FOMO pocit, že ti něco uniká.
1: Presne tak, no tak my sme, myslím, že bavili sa o tom celospoločenský už, už dlhšiu dobu, že keď človek má pocit, že je, že je niekde mimo, vie, že všetci jeho kamaráti sú niekde a on tam nie je, alebo neprežíva to, čo ostatní, tak má pocit, že je prostě sám, že je izolovaný, no a dáva to zmysel, že ak všetci v môjom okolí používajú um, sociálne siete, majú smartfón, tak, uh, tak sa cítim byť iný, cítim sa byť izolovaný, cítim sa prostě horšie.
0: Jaký posun může tahle studie představovat v té veřejné debatě o škodlivosti používání smartphonů, o duševním zdraví mladých lidí a tak dále?
1: Ona je, ta studie naozaj důležitá právě v tom uh, kontexte toho doterajšého výzkumu. Uh, Různí skeptici, kteří tedy tvrdili, že používání smartfónů je iba nějaký ďalší strašek, jako kedy si byla já nevím, televízia alebo možno rádio, tak uh, hlavná výčitka těchto skeptiků byla doteraz tá, že no dobré, Vieme, že v Amerike nám rapidne vstúplu pocit do samelosti príbližne v rovnakom čase, ako sa rozšířilo používanie smartfónov. Ale prečo sa to nestalo v iných krajinách sveta? No a m, odpoveď bola doteraz taká, že no nemáme dáta, nevieme, či to tak je. A táto štúdia je prelomová práve v tom, že teraz už tie data máme. Vidíme, že um, tie krivky sú veľmi podobné. Hovorím, nevi, nevi, nemôžeme hovoriť zatiaľ o nejakom jasnom dôkaze, ale vidíme, že ta krivka naozaj ide podobným smerom a v přibližně rovnakom čase. Takže minimálně týmto skeptikům už teraz môžeme povedať, no pozrite sa, máme takéto data, pojďme to zkoumat ďalej. Poďme sa pozrieť, či naozaj ta nějaká príčina súvislosť tam je alebo nie je. Poďme se o tom bavit ďalej, ale už naozaj máme v rukách niečo, co podporuje tu hypotézu, že smartphone může byť v tomto ohľade škodlivým.
0: A jak se ta situace podle psychologu může napravit? Není ještě pozdě, doufám.
1: Není ešte pozde. Uh, Psychológovia práve hovoria, že práve v kontexte pandemie by sme možno mohli urobiť nejaký radikálny sek a nejak sa snažiť tým deťom radikálnejšie pomôcť. Uh, oni prizvukujú, že teraz s návratom detí do škôl by možno mohla byť dobrá príležitosť na to, aby sme ako pre, znova premysleli, ako deti majú smartfony používať. Um, oni tvrdia, že by sme sa mohli ubrať nejakými dvoma cestami, alebo dávajú dva typy možno pre rodičov, ktoré by mož- mohli nasledovať, aby deťom pomohli. Jeden je ten, že by mali deťom naozaj počas toho dňa poskytnúť priestor, kedy budú úplne bez smartfónu. Ale že úplne. Že ho nebudú mať vo svojej prítomnosti, že prostě nemôžu sa na ňo na- pozerať, nemôžu ho chytať. A psychológovia práve navrhujú, aby to bol práve čas, kedy budú v škole, Špeciálne v kontextu toho, že teraz sa do školy po veľmi dlouhé dobe a budú naozaj potrebovať ten sociálny kontakt, potrebujú si znova na sebe zvyknúť. No a oni tvrdia, že teda, keby sme deťom uh, ten smartfón naozaj zobrali na nejakú dobu, ono to dieťa by sa s ním prostě nemohlo hrát, nemohlo by na ňom tráviť čas, tak by sa to, uh, ten pocit do samolosti mohol zlepšiť. No a mm, druhý tip, ktorý dávajú je ten, že... Mm, že rodiče by možno mohli prehodnotiť kedy ten, ten smartfón tomu dieťaťu vlastne dávajú do rúk um, oni navrhujú to že aby, aby teenagery dostávali do rúk smartfón až v momente kedy idú na strednú školu čo je samozrejme uh, o dosť neskôr ako asi veľa rodičov robí v dnešnej dobe a tiež je otázka, že, že či naozaj ten rodič dokáže odolávať tak dlho keď uh, všetci ostatní rodičia vlastne smartfóny už dajú dieť, dieťaťu dávno do, do ruky ale to toto, toto je ten čas, kedy psychologové teda navrhujú, aby dieťa začalo používat sociální sítě A právě to by ho možno mohlo uchranit před tím, aby se cítilo osamelejšie, a
0: No ono se nám to radí, ale potom je taky potřeba, jak si vnímat tu realitu. Máš takový chvíle ve svých dnech i ty, že se zbavíš na nějakou dobu telefonu a dáváš si takzvaný digitální detox? Nebo ti to nejde, jako mě?
1: Vieš, nikdy v živote som nemala vyslovene, že digitálny detox. Nikdy som sa taktože nerozhodla, že odkladám telefon a čau. Ale mm, neviem, no napríklad, napríklad robím to, že keď chodím do lesa, tak niekedy si napríklad neberem telefon so sebou na dve hodinky. Alebo si ho vezmeme, ale prostě mám vypnuté úplne všetko. Všetky internety a všetky sítě. a tak. Takže neviem, akože snažím sa nejak tak ako vedome celkom pristupovať k tomu, kedy ten telefon mám pri sebe, kedy nemám, kedy mám zapnuté dáta, kedy nemám, ale samozrejme, že sú niekedy kedy proste scrolluješ skroluješ scrolluješ a naozaj si hovorí, že ti to úplne nerobí dobre, no.
0: Já jsem si uvědomil, že mám problém, když jsem doskroloval až na konec Instagramu nedávno, že už mi to ukázalo, ale žádné další příspěvky už tady nejsou, Filipe. Jako uh, ten Instagram mi sám říkal, běž dělat něco užitečného.
1: To je úplně strašný pocit, to, to ani já nemám rád, jak se mi stane. No, to, to člověk opravdu se cítí velmi potom.
0: No, tak odložte telefony a běžte do lesa. Hostem studia N byla novinářka Karolína Klinková. Karolíno, Mosti, děkuju, lí se hezky, pěkný víkend a zase někdy mě Ahoj.
1: Děkuji, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Očekávaný volební model STEM potvrdil trendy voličské podpory. Hnutí Ano dále posiluje, stejně si vede také koalice spolu. Dále naopak padají Piráti se stan, kteří se dostali pod 20% hranici. Oslabilo také nové hnutí přísaha Roberta Šlachty. Dvě budovy komplexu kapitolu ve Washingtonu, Cannon a Jefferson musely být evakuovány kvůli nebezpečí exploze. Policie identifikovala podezřelý vůz před budovou knihovny a vyzvala občany, aby se v okolí kapitolu nezdržovali. Česká republika může žalovat Evropskou komisi kvůli pozastavenému vyřízení žádosti o proplacení dotace pro firmu Fatra z holdingu Agrofert. Deníku N. to potvrdil Brusel. Premiér Andrej Babiš uvedl, že do Česka dostali na základě požadavků velvyslanectví a armády všechny, které chtěli. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek doplnil, že je stále ve spojení s našimi spojenci na místě. A archeologové Západočeské České univerzity v Plzni objevili nedaleko hory Říp unikátní pravěkou mohylu s pohřbem dítěte. Jde o takzvanou dlouhou mohylu, která patří k nejstarším v Evropě. A na závěr, ještě jízlivá poznámka. Já se dívám na internet půl hodiny večer a jim přitom vyživný pudding. Lubomír Ksaver veselý končí v českém rozhlase. Podle svých slov na základě svého rozhodnutí ve veřejnoprávním rozhlase tak končí pořad Ksaver a host, který hladil politiky po srsti. A máme po pudinku. Naslyšenou v pondělí